0: Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Estamos. Eu estou numa expectativa muito grande do que Deus vai fazer nesses dias. Aqui com a gente, como igreja. Porque. Deus me deu uma palavra ao meu coração. E essa palavra ela vai se tornar a série de mensagens para esses dias, e antes de nós falarmos, eu ia pegar uma outra, eu tinha preparado uma outra palavra, consegue aquele outro microfone? Isso, do vermelhinho lá, e aí a pastora entrou aqui cheia do Espírito Santo, falou algumas coisas, obrigado gente. e eu vou... Deus me deu uma outra palavra que eu tinha, que eu preguei em 2008, 2008, ele falou, você não vai pregar o que você preparou, você vai pregar de 2008, eu gosto quando acontece isso, porque literalmente não é mais a gente, é Ele, você pode dizer amém? Porque quando é a gente, a gente ainda controla tudo, mas quando Ele faz, é bem melhor, você pode dizer glória a Deus? Tem uma música esse grupo americano, tem mexido muito com o meu coração, porque eles estão numa sintonia muito grande com os céus, eu não sei se a música está aí, e é dessa música que eu tirei a série de mensagens de Irê. porque Deus, Ele é suficiente na minha vida em tudo, em tudo, eu não preciso mais nada além Dele, você pode dizer amém por isso? Nós não precisamos mais nada, ele é suficiente em, todo, em toda a nossa vida, é claro que outras coisas Ele acrescenta, porque Ele é giré, é o Deus da provisão, agora essa canção você vai ouvir agora, não toda ela, por causa que ela é uma ministração, ela tem um lado espontâneo na música, mas eu vou até o capítulo, três minutinhos, quase quatro minutos, preste atenção na letra, por gentileza. Que é suficiente, mais que suficiente para a sua vida. Você pode dizer amém? Eu queria que você pregasse a tua Bíblia, abrisse em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 ao verso 29. Glória a Deus, 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 25 Diz assim Porque a loucura de Deus é mais sábia Que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus É mais forte do que A força do homem Irmãos Pensem no que Vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios, segundo padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, verso 28, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir o nada, a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie, diante dele, você pode dizer amém? amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque essa série de mensagens, eu não sei qual o tempo que ela vai durar, geralmente a gente quase que demora um mês, sobre determinado assunto, mas esse assunto é muito rico, na Bíblia, nós temos o conhecimento dos nomes redentores de Deus, Jeová Shalom, Jeová Tzitqueno, Jeová Rafa, o Deus que cura, e dentre um dos nomes redentores de Deus, nós encontramos Jeová Jireh. agora quando é que esse nome entra na história bíblica aqui, ou na Bíblia? Mas para a gente entender tudo isso, a gente tem que pegar a história o contexto, para que a gente entenda a suficiência de Deus na nossa vida, porque a gente às vezes quer se preencher com tantas coisas, a gente corre tanto, a gente acorda cedo, a gente fica num ativismo, seja Ele né, no trabalho religioso, tentando se encher de tantas coisas, sendo que o suficiente é Ele, é claro que nós não podemos parar somente assentados, sem trabalhar, sem fazer as coisas do dia a dia, mas é esse Deus que eu quero apresentar para você nessa noite, Jeová e Jirei. E o texto que eu li no início diz que Deus pega os loucos para confundir os sábios. Que a loucura de Deus, olha só o que Paulo está dizendo, que Deus às vezes tem, é a Bíblia que está dizendo, que a loucura de Deus, momentos, entre aspas, de louco, mas esses momentos, é muito mais sábio, do que a nossa sabedoria humana, que a fraqueza de Deus é mais forte, olha o que Paulo está dizendo, do que a fortaleza que nós criamos, que eu e você criamos, agora, Deus então decidiu habitar dentro de nós, Deus Ele decide vir, habitar dentro do Marcos, conhecendo as mazelas que eu tenho, conhecendo a minha ineficiência, conhecendo quem eu sou, sabendo das minhas, dos meus erros, sabendo tudo aquilo que nem a minha esposa sabe, mas Ele resolve habitar dentro de mim, aí esse Deus aparentemente do texto lido doidão, resolve habitar nesse ser problemático, e emblemático ao mesmo tempo, e é esse Deus que entra numa história da gente, para mudar a nossa história da noite para o dia, e de uma forma muito poderosa, mas sobre o tema da, da mensagem, da série de mensagens Jireh, eu quero que você abra a tua Bíblia também, em Gênesis capítulo 12, Verso primeiro que diz, então disse, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o teu famoso seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão benditos, para nós entendermos, a manifestação de Jeová Jiré na Bíblia, eu tenho que pregar a história de Abraão, não tem como, Deus aparece para um homem de 75 anos de idade, 70, alguém tem 75 anos aqui? Alguém? Daqui a 24 anos eu vou fazer 75. Deus vem, Anderson, e pega um homem de 75 anos de idade. Uma senhora de 65 anos. Que estava com a sua vida bem resolvida. Morando na sua casinha. Uma casinha branca de varanda. Ali estava aquele casal e Deus aparece para aquele casal, lindinho, cabeça branca, tudo enrugadinho, Sara tudo enrugadinha, aquele casal bonito, e Deus fala, olha vocês vão ter que sair por aí, vão ter que sair por aí, e aquele casal pega a sua mochilinha, coloca nas costas e sai, sai os dois… E Deus ainda falou, olha, vocês têm que sair, e eu vou mostrar o caminho para vocês depois. Deus nem dá destino. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, fala que Deus é louco às vezes. Só que essa loucura é mais sábia do que a gente. E aí Deus chega no capítulo 12, e dentre as promessas que faz a esse casal, que eu acabei de ler, Deus faz fala um, um, uma promessa explícita de todas as outras que fala você vai ter um filho você vai ter um filho você vai ser abençoado o que eu estou falando para você nessas todas essas bênçãos eu vou cumprir essas promessas das tuas entranhas vai sair uma geração diferente dos povos que vivem hoje na terra, é o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 12, só que tinha uma coisinha, que para Deus é simples, mas para Abraão e para Sarai na época, era muito difícil, Sarai era estéreo, estéreo, como que Deus promete para um casal de 75 e 65, mesmo que Sara não fosse estéreo, já era para ser 65 anos. Já tinha passado a menopausa? Não tinha como mais nada ser gerado dentro dela. Mas aí vem Deus nas suas loucuras. E ele então começa a fazer coisas. Que para a gente acreditar só se a gente for meio louco também, mas até aí tudo bem. Aí acontece ali no capítulo 12, 13, Abraão e Ló, aquela situação, e depois no capítulo 15, Deus vem novamente ali, porque até o capítulo 12, do capítulo até o capítulo 15, do 12 ao 15, nada de filho. Na dica de filho Sara tentando ali né? Mesmo sem quase poder Abraão tentando sem quase muito poder Realizar a promessa acontecer Mas nada de filho E vão se passando os anos, os anos, os anos E nada de filho E no capítulo 15 Se você abrir ali deixar aberto No verso 17 A Bíblia diz assim Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um não, capítulo 15 isso, exato estou lendo, Deus aparece para Abraão depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão, verso 1 eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa no verso 1 aí de, Abraão faz uma indagação, ele pergunta no verso 2 mas Abraão perguntou ó soberano Senhor que me dará se continuo sem filhos, o Senhor me prometeu um filho, mas não está nascendo nada, eu estou até tentando com Sara, mas não está saindo nada, não tem jeito, a gente até dorme juntinho, a gente fica até pertinho do outro, mas não está nascendo ninguém, e pelo jeito quem será o herdeiro vai ser, é lá de Damasco, ele vai ser herdeiro, Deus pega Abraão no verso 5, no verso 4. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora preste atenção: já não era mais 75 anos, aqui já havia se passado alguns anos. E Deus vem e novamente promete. Aí agora a gente vai para o capítulo 17. No capítulo 17 Deus aparece E fala A minha aliança ainda está de pé com você cara. Lembrando que Abraão já havia saído de casa Com 75 anos E Sara com 65 Ele estava perambulando por aí Morando em tendas Abraão estava 25 anos Desde que Deus havia prometido Abraão estava fazendo cem anos, já, e só promessa, só promessa, é o que, a Bíblia está nos dizendo aqui, e de repente aparece Deus do nada, e fala olha, vai nascer um filho, Abraão com cem anos, aparece Deus, e fala agora vai ser o tempo, agora imagine um homem com 100 anos e uma mulher com 90 anos, aquela mulher grávida, a barriguinha de Sara, imagine, com 90 anos, imagine uma mulher de 90 anos grávida irmão, é por isso que Paulo fala, a loucura de Deus, parece que Deus estava louco brincando com o casal, é como eu preguei aqui sábado, é, domingo passado, falando do profeta que vai na casa da viúva, porque às vezes a promessa parece demorar muito, é porque a gente vive no cronos, e parece que quando Deus promete, parece que a gente entra numa furada com Deus, porque a gente quer que Deus promete hoje e daqui a pouquinho, a gente não consegue esperar, e olha que Abraão tinha razão para desistir das promessas, já havia 25 anos passado, tem gente aqui que não tem 25 anos, e nessa caminhada de pastor, de ministério, eu já encontrei muitas pessoas desistindo facilmente daquilo que Deus prometeu, eu já encontrei, Homens e mulheres desistindo de ministérios, de tudo que Deus havia prometido para eles. E esse homem com 100 anos, esperando há 25 anos uma promessa acontecer. E se a gente for agora no capítulo 18, no verso 9 e 10, olha a pergunta: onde está Sara sua mulher? perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara sua mulher terá um filho uau os anjos vêm, visitam Abraão e ali então estabelece, e Deus fala quando nós voltarmos na primavera o menino vai nascer o menino vai nascer então queridos Sara atrás da tenda, ouvindo aquilo quando ela ouve diz a história bíblica, que ela ri. Por isso que o nome é Isaac. Por causa do sorriso da mãe. Ela, porque ao sorrir, ela está dizendo, Deus está de brincadeira. Como às vezes eu olho para mim, você olha para você, e alguém libera uma palavra olha, Deus vai mudar a tua história. Você fala, que você não conhece a minha história, porque se você conhecesse a minha história, nada, nem nada vai mudar. Porque uma mulher de 90 anos não pode ter filhos e além disso, quando ela era uma mulher que poderia ter filhos, ela já era estéreo os anjos viajaram deixaram uma palavra quem sabe, Abrão já com 100 Sara com 90. vão para dentro da tenda, quem sabe Sara olha, eu estou aqui imaginando irmão, minha cabeça é muito fértil, tomou um banho colocou um perfume sabe o que eu estou falando né o ralo ali que ia acontecer Já fazia tempo, porque cem anos é fácil E aí O casalzinho deitado A pastora está rindo Sei porquê Sangue eterno pastora. Mas qualquer um ri A pastora está rindo Qualquer um rir Porque não dá para acreditar No óbvio mas quem falou que Deus trabalha no óbvio? Quem falou que Deus trabalha do teu jeito? Quem falou que Deus vai trabalhar do meu jeito? Quem anda com o relógio no braço é você. É você que daqui a pouco vai ter hora para você ir trabalhar. E por isso você tem que dormir cedo. É você, não é Deus. Deus não tem relógio no braço, Ele é o dono do tempo, Ele é o Pai da eternidade, Pai da eternidade, é a gente que está preocupado com amanhã, e aí, Por quê? Porque Deus Ele vê presente, passado e futuro, no mesmo momento, Agora, aí nasce o menino, mas antes de nascer o menino, eu vejo assim, na minha cabeça irmão, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não entendia nada, e depois eu fui entendendo, eu vejo, eu estou lendo aqui, eu estou vendo a barriguinha da Sara crescer, a minha barriguinha, e eu vejo Sara de frente do espelho, aquele vestidinho, né? antigamente falava, vou comprar uma bata, lembra isso, mulher grávida, não era isso que falava, pastora? Lígia, uma bata, ela comprou uma batinha, toda coloridinha, e ela ficava na frente do espelho, olhei, olhei, vou ficar de perfil né, para vocês, olhando na barriguinha, vou murchar aqui agora, e ela mexeu, imagine o primeiro dia que esse menino, na... mexeu na barriga de uma mulher de 90 anos, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, mexe na barriga daquela mulher de 90 anos, doutor Farley, imagina isso doutor, e ela chama Abraão, Abraão, coloca a mão, vai bater o pezinho aqui, o Abraão fala, vai ser jogador do Corinthians, filho da promessa, é. aleluia, vai ser jogador do timão, esse menino bonito, e o menino chutava, e aquela alegria, depois de nove meses nasce o menino, a alegria naquela casa gente, certo? A alegria que reinou naquele ambiente, a compra do enxoval, certo? Essa semana a pastora foi, com a minha sobrinha ali, para eles comprarem algumas pecinhas os enxovais. E aí a pastora deu um presentinho. E quando ela abriu o pacotinho, a minha sobrinha falou: Ai, que coisa linda. Blá, blá, blá. Abre aquele negócio, sabe, que fica meloso demais. Ai, ai, se for menina rosa, se for menina azul, aquela coisa a gente decora. E aí quer saber o sexo, solta aquela fumaça da cor que vai ser o sexo. E fica. Imaginou Abraão no dia que via sabe, Aqui não tinha ultrassom, vale. Para saber, para fazer a fumacinha sair naquela época. Mas eu fico imaginando, vai ser menino, vai ser menina Aquele ambiente Aquela mulher orgulhosa Aquela barriga crescendo Uma mulher de novo Tudo irmão. Aí começou até a, a, a ruga sair da barriga dela Porque foi esticando, foi esticando Abraão passeando com Sara A gatinha dele grávida Vem cá pastor Sabe o que, pastor? Começou? Abraão Né? Passeando com Sara Para não, vem cá Para eles entenderem melhor, pastor E ali, ele cheio de orgulho Passeando e Aí ele chegava na banca da feira Minha mulher está grávida E pai, aquela onda Cheio, de, né? tudo orgulhoso Deus é um Deus de promessa Né? E aí foi aquele ambiente Nasceu o menino Obrigada. Acho que foi aí Que houve aquela canção antiga O meu Deus É o Deus do impossível Que faz das estéreis Mães de filho Amém Agora O menino nasceu Agora imagine o impacto Psicológico no Abraão na Sara o impacto psicológico o menino começa a, na, a crescer Abraão com 102 anos, jogando bola com o menino o menino correndo para lá o menino correndo para cá e lá na região do Abraão não tinha um IBR Farol que a mãe deixa o menino lá, castia vem para cá, ficava junto ali o tempo todo imagina ele brincando com dor nas costas, para Paraísa, aqui do papai não aguenta mais, mas era a alegria que nasceu naquela casa, eu acho que, mesmo a idade de cento e poucos anos de Abraão, quando ele é pai, ele rejuvenesce uns oitenta, porque a, a vida, gera, foi, ele gerou vida, então havia uma alegria, aquela Sara com noventa e poucos anos mãe, trocando aquele menino, banhando, fazendo comida para aquele menino, a alegria nasceu naquela casa, a vida nasceu naquela casa, havia um, sei lá o que, um momento maravilhoso naquela casa, Deus é Deus de promessa, Deus cumpriu, Deus fez, aleluia, demorou, mas já aconteceu, Abraão estava pronto, já tinha passado por todos os testes possíveis da vida, tinha esperado uma promessa 25 anos. Homem justo. E aí vai para o capítulo 22. Verso 1. Diz assim. Passado algum tempo. Deus pôs a Abraão à prova. Dizendo-lhe um homem desse não precisava mais de prova o que que Deus iria provar mais na vida desse homem gente um homem fiel diferenciado e olha a resposta que ele dá para Deus, eis-me aqui empolgado, menino nasceu e aqui no capítulo 22 Isaac já estava com de 10 para 12 anos então ele já estava com 112 Eis-me aqui Imagine um homem para Deus com 112 anos Falar Joga a bola para mim que eu faço gol Porque tem um monte de gente que não quer fazer nada para Deus Aquilo que a pastora falou no início Busque o um reino em primeiro lugar Para de buscar as suas coisas Um homem de 112 anos Falar Eis-me aqui Conta comigo Vai para o verso 2: então disse Deus: Toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Parece que Deus está de brincadeira, né, gente? Primeiro, Abraão não pediu filho Segundo Ele sabe O que aquele filho promoveu naquela casa A alegria que estava ali dentro Só que ali na história E eu não tenho tempo para falar Abraão teve um outro filho Porque demorou 25 anos E Abraão ele teve como Agar um filho Ismael Da onde vem os árabes Os filhos dos árabes hoje Dos ismaelitas? Então aquela guerra que nunca para A culpa é de Abraão Sara e Hagar. Também teve promessa sobre ele Só que quando Deus chega no verso 2 Ele fala, pega Abraão Ele fala, Abraão, melhor dizendo Pega Isaque porque se ele falasse, pega um dos dois filhos, quem que você acha que Abraão traria para ser sacrificado? Hã? Porque sempre quando Deus te pede algo, você fica com o melhor e dá o que sobra para Deus por isso que Deus foi explícito aqui me traz Isaac o seu único filho porque você esqueceu de Ismael me traz Isaac só que você vai fazer o seguinte, você vai passar a faca no pescoço dele, e você vai, porque ali está falando, me dá ele em holocausto, passava a faca na jugular, cortava, e esperava sair o sangue, morria lentamente, cara, eu, pico, eu fico assim vento dessa história, cara, o que, que é isso? Porque quando nasceu aquele menino, nasceu a vida, os velhinhos rejuvenesceram, quando Isaac nasce, nasce alegria novamente naquela casa, e quando o menino vai contar, completar 11 para 12 anos, vem Deus e o que? Manda matar o menino, e fala, mata ele em holocausto, e manda um homem de 112 anos subir uma montanha, que demorava dois, três, quatro dias para chegar lá em cima, e ele fala, pega a lenha, e quando você chegar lá em cima, construa um altar, e você vai sacrificar esse menino, Parece que Deus é ruim às vezes, né gente? Quando o pai fala a Isaac, nós vamos subir um monte. Porque eu preciso oferecer para Deus algo muito especial. E aí há uma indagação, no capítulo 22. O menino pergunta. Pai, a lenha está aqui. O cutelo, a faca está aqui, mas o que, que o Senhor vai oferecer para Ele? Deus responde: Jeová giré. Abraão responde: Jeová giré. Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. É aí que eu entro na história agora com esse Deus que supre a minha necessidade. Porque às vezes eu quero ser preenchido por aquilo que Deus faz e não por aquilo que Deus é. Eu fico correndo nesses altos meus 51 anos de idade, tentando ser preenchido com coisas que Deus não está nem aí. Deus fala: Ei meu filho, vem para cá, eu posso fazer com que sua vida seja suficiente. Observe ali que Abraão não teve coragem de falar para o menino Que o menino seria o sacrifício E ele fala, Me, meu filho Vem cá, sobe aqui nesse Nessa lenha, nesse altar que eu fiz Deita aqui um pouco Ele pega o menino Quem sabe dá um abraço, um beijo Estende o menino ali Amarra o filho e ele indaga de novo, Deus, Deus vai enviar a provisão. Agora a pergunta que não cala, porquê é que Deus mandou matar esse menino? Por que é que Deus mandou matar Isaac? Por que é que Deus resolveu tomar essa decisão? Eu acho que, segundo o que eu tenho visto, é porque de repente. Isaac toma no coração de Abraão Um lugar que é de Deus exclusivo Porque se tem um lugar que Deus não quer que ninguém tome É o lugar dele no teu coração E às vezes você troca pelo namorado, pelo curso Você troca pelo emprego Você troca pelo filho, você troca pela mulher Você troca por um monte de coisa E Deus manda matar, Deus tira Eu conheço gente que Deus tirou muita coisa porque Ele colocou o coração naquilo Que não era para ser colocado Era para você administrar aquilo Mas você colocou o coração Mais do que você coloca nas coisas de Deus Ou no próprio Deus Talvez é isso que Deus está gritando nessa, Nesse tempo que se chama hoje Nessa pandemia Ei, vocês não vão olhar para mim? vocês não vão acordar diante do que está acontecendo no mundo e aí a polarização isso ou aquilo ou X ou Y brigas nas ruas ideologias sendo que o um único que pode nos salvar é Jesus Cristo de Nazaré, porque somente Ele é o suficiente para tudo isso e ali aquele menino deitado ali, e aí Jesus no Novo Testamento diz que Abraão viu o dia do sacrifício, e nele se alegrou, eu não lembro qual texto que está lá no Novo Testamento, depois os meninos vão achar ali, diz que Abraão viu o dia, no dia em que Isaac estava deitado, Abraão ele profetiza, Deus proverá para si o sacrifício, e lá Jesus vem e fala, Abraão viu o meu dia, e se alegrou nesse dia, como que eu me alegro, no dia em que eu vou tirar a vida do meu próprio filho? Deus é suficiente para fazer tudo na minha vida, Deus é suficiente para mudar o quadro a qual eu me encontro, Olha só a situação de Abraão Ele poderia dizer Deus eu não te pedi filho E agora você manda eu matar o menino Mata o Senhor ué. Coloca um câncer nele Coloca um infarto no miocárdio dele Para ele morrer agora Não eu O que, que eu tenho Abraão poderia ter falado isso para Deus E eu até pergunto Que Deus é esse que dá e depois tira E aí a gente fica bolado na vida Por não saber lidar com Deus e com as coisas de Deus O Deus que nos permite amar E depois permite que o amor vá embora Que mexe na nossa vida E depois deixa a gente sem entender quase nada Que Deus é esse que um dia te colocou no lugar de honra, e depois aquilo foi desmoronando, e você está na situação que você se encontra hoje, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz permitir a enfermidade brotar no seu corpo? Que faz permitir uma criança ser violentada? Através de um abuso sexual? Que Deus é esse? Mas a pergunta para mim não é isso, a pergunta é, por que Deus manda matar o menino? Pense comigo agora, se Deus falasse ao seu coração audível, audível, uma voz viesse aqui no teu ouvido agora, e Deus falasse assim, fulano, sai da tua casa, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, você sairia? se Deus falasse, fulano, larga o teu emprego, vai para um lugar que eu vou te mostrar, não sei para onde é, sai, você sairia? você não sairia, mas Abraão foi, Abraão não precisava ser testado, e ele foi testado em tudo, em tudo, em tudo, eu tenho que provar um monte de coisa para Deus, Abraão não, Abraão já tinha provado tudo, tinha saído da casa do pai, da parentela, tinha feito grandes coisas, já estava ali, e na minha forma de pensar bíblica, número um, é que Abraão, deixou Isaac, tomar o lugar de Deus aqui dentro, e quando isso acontece, a gente nem percebe, tem pessoas que só falam do sonho dela, olhe para mim, adota a tua atenção, tem pessoas que só falam do sonho dela, não dá nem para conversar com essa pessoa, Só fala do sonho dela. Se, ela só é comunicável se você falar do sonho dela. Se você falar de outro assunto, se você falar, vamos falar sobre isso. Ela fala, não, vamos conversar, isso não é interessante para mim. São os Isaques que nascem. São os Isaques que nascem. Porque Deus não tem problema quando celebramos vitórias. Deus não tem problema nenhum desde que Ele seja o primeiro na nossa vida Deus não tem crise de identidade Ele não vai ficar melhorzinho ou ruinzinho se eu puxo o saco dEle ou não Deus é bem resolvido nessa história agora uma coisa que Deus não abre mão se Ele é o número um na sua vida sim ou não por isso ele manda matar Isaac, porque quem sabe Deus estava ali, faz Abraão ser pai, e de repente Abraão, esquece, vai esquecendo aos poucos de Deus, como eu vejo pessoas se embriagarem, com aquilo, que Deus quer colocar na sua vida, conheci uma pessoa há muito tempo, que não tinha nada, Deus prosperou a vida dela, Aí Deus começou a dar as coisas para ela. E quando Deus começou a dar muitas coisas Eles compraram Muitas coisas E de repente as coisas que eles compraram Com aquilo que Deus deu Tomou o lugar de Deus na vida deles E Deus estava vendo aquilo Deus estava vendo aquilo então querido, não deixe A bênção se, tomar mais, se tornar mais forte que Deus no teu coração Por favor Não deixe isso acontecer, acontecer contigo Foi Deus que abriu essa porta onde você está hoje Então vai devagar Honre sempre a Deus Aquilo que a pastora falou aqui no início Eu nem ia pregar essa mensagem Eu te provo aqui A mensagem que eu produzi hoje que eu digitei ela, essa aqui é uma mensagem de 2008, e se as coisas tomarem o lugar de Deus, no teu coração, Deus vai mandar você sacrificar, você está preparado para sacrificar? Quantos filhos de Deus, passaram nas faculdades, depois que, Conseguiram, esqueceram de Deus, foram engolidos por um monte de coisa que tem lá. Quantos filhos de crentes, pessoas que cresceram no Evangelho, foram engolidos, oraram para passar num um vestibular. Deus abriu a porta e quando foram, nunca mais voltaram. Pare de colocar Deus em segundo lugar na sua vida. quando Abraão coloca o menino, Deus fala, Abraão está provando Deus, eu vou te provar, que esse menino que eu amo tanto, 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 não vai tomar o lugar do Senhor no meu coração, ele levanta a faca, gente, o menino deitado, isso, isso é provar o quanto que Deus é na vida da gente, quando ele levanta a faca, pensando que iria entrar ali num pescoço do menino, para cortar o pescoço dele, para ver o sangue esvair um animal grita lá que estava ali enroscado é a provisão de Deus é Jeová Jiré dizendo a Abraão quando você tem eu em primeiro lugar na sua vida, eu sou o provedor de você e eu sempre estarei na hora certa porque é eu que cuido de você Abraão entenda isso Será que é difícil entender uma história dessa? Vamos colocar Deus num devido lugar na nossa vida? Não permita morrer coisas que Deus teve prazer em entregar para você. Aí o Jeová Jireh se manifesta, porque nele nós somos supridos em tudo, nele nós somos supridos em tudo, ele tem tudo que nós precisamos, dele vem todas as coisas para as nossas vidas, você pode dizer amém? Deus sempre será o mais importante, eu não quero ir para o céu se Deus não estiver lá eu não quero ter gozo se Deus não estiver lá para mim céu é presença de Deus por isso que eu não preciso passar pela morte para ir para o céu eu tenho uma vida que eu tenho agora e já tenho prazer nela mesmo que a morte me aconteça mas eu já tenho prazer porque o céu já se manifestou na minha vida, Cristo já veio, já se revelou e a coisa mais importante para mim É o tanto que eu tenho de revelação dele Porque o tanto que eu tenho de revelação dele Ele se torna o primeiro na minha vida É isso que eu tenho que entender Termino E durante esse mês que vem agora Todinho, vamos falar sobre Jeré, O Deus Que pode Saciar tudo na minha vida a suficiência de Cristo, termino, dizendo para você, quem é Ele para você? Quem é Jesus para você? Se Jesus para você, se transformou num dia só da semana, você ainda não entendeu quem Ele é, se Jesus para você, se resumiu, nenhum endereço que você tem que sair da sua casa, só no domingo para vir aqui, você não entendeu quem ele é, quando Abraão coloca Isaac, em cima daquele, daquele altar, e quando ele levanta a faca, Abraão está dizendo para Deus, quase eu me perdi, quase eu me perdi, é como que Abraão tivesse pedido perdão Deus, quase eu me perdi, eu me embriaguei com esse menino eu me embriaguei com ele eu fiquei louco com esse menino, eu até esqueci do Senhor que me deu o menino eu não preciso mais de nada na minha vida, desde o dia que eu encontrei Jesus Cristo de Nazaré E de graça Ele restaurou a minha vida Restaurou o meu casamento Abençoou a minha casa Eu não tenho uma família perfeita Eu tenho uma família abençoada Então nunca busque perfeição Na onde não encontra. Eu não tenho o salário que eu sonho ter Mas tenho um salário abençoado eu não tenho o um carro que eu queria ter, mas tenho um carro abençoado. Mas eu não troco Jesus por nada. Porque ele é giré na minha vida. Ele é suficiente para tudo que eu preciso. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está aqui agora. Você está em casa ouvindo essa mensagem, fecha os seus olhos.
1: Eu pergunto para você
0: qual vai ser a resposta Que você vai para Deus Que você vai entregar para Deus Porque tudo é dele Tudo é para ele A porta aberta A porta fechada Tudo é dele Porque para ele E para ele Dele são todas as coisas Eternamente o que, que eu posso fazer para Deus, o que, que eu posso fazer diante do que Ele já fez na minha vida, o apóstolo Paulo fala, o que eu posso entregar para Deus, diante daquilo que Ele já me deu, nada, ei, deixa eu te falar uma coisa, não espera Deus pedir entrega, não espera o pastor pedir entrega, não espera ninguém pedir entrega, é. Nós vamos cantar uma canção Eu espero que essa canção seja libertadora na sua vida Depois dessa mensagem Aleluia
1: Aleluia A porta da casa mais simples o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar. O vento que abre o caminho é você. É você. É você.
0: E se Ele te pediu algo... É porque Ele tem muito mais para te oferecer... Que vai depender do teu coração... De quem você é... E nunca coloque nada no lugar de Deus na sua vida... Não permita que nada venha roubar o lugar de Deus... Não é a minha esposa... O bem mais precioso que eu tenho... Não são os meus filhos... Não é o meu ministério A preciosidade Que foi revelada É Jesus Cristo Só que Ele é tão bom Que Ele colocou uma mulher maravilhosa ao meu lado Filhos maravilhosos E Ele me deu um ministério abençoado Ele sabe das minhas necessidades E é Ele que supre todas elas Deus está mandando dizer para você, ei, sou eu que supro todas as tuas necessidades, você veio a esse lugar hoje para ouvir isso, da boca de Deus, sou eu que supro todas as suas necessidades, de repente uma porta fechada, é Ele que fecha e se uma porta se abrir é Ele que abre porque no livro de Apocalipse lá no final diz que Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha e quando Ele fecha, ninguém abre você não precisa de fato daquilo que você pensa que precisa de verdade você está precisando mais de Deus porque Deus sabe o que você precisa Mateus capítulo 6 diz, no verso 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas Deus está pedindo para você colocar o Isaac da sua vida Deus está mandando você colocar o Isaac e oferecer para ele algumas pessoas que precisam oferecer Isaques hoje para Deus porque até então você pensa que as coisas que Deus pode te oferecer, são de fato o que você precisa, não, você precisa só dEle, e Ele acrescenta o que você necessita, porque Ele sabe muito mais a sua vida do que você mesmo, porque Ele é o Alto existente que se revela, você fechasse os seus olhos aonde você está e nesse momento Deus vai falar ao seu coração o que é que você precisa sacrificar no altar o que você precisa colocar no altar aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida não trate Deus como você trata alguém que precisa de um favor não trate Deus com aquilo que sobra do teu tempo com aquilo que sobra do teu dinheiro com aquilo que sobra do teu dia trate Deus como o Senhor Todo-Poderoso porque Ele quer se manifestar na sua vida como Jeová Jiré o Deus da provisão o auto existente que se revela eu vejo portas fechadas aqui porque você colocou outras coisas no lugar de Deus e essas portas, existem demônios segurando essas portas que você entregou Fazem com que esses demônios Continuem com essas portas fechadas E eu te digo na autoridade do Espírito Santo Coloque Deus em primeiro lugar Na sua vida Que Deus vai enviar anjos Anjos de guerra Para destruir esses demônios Que prendem essa porta Que está fechada sobre a tua vida Hoje Deus te trouxe aqui começar uma nova história, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o alto suficiente, Ele é o Todo Poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o teu pastor, Ele é a rosa de Saron. ele é o lírio dos vales, ele é a brilhante estrela da manhã ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele é o todo poderoso ele é Jeová Jireh Jeová Shalom Jeová Tsidkenu, Jeová Rafa ele é, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o que você precisa, Ele é o autosuficiente. Ele é, Ele é o que você necessita, Ele é a resposta para os teus dias, Ele é o Todo-Poderoso e Ele quer entrar
1: na sua casa hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Mais perto da monte, mais perto da paz espanto com pena Estão subindo super...
0: Você pode glorificar o nome dele Você pode glorificar o nome dele Aleluia Charabarabamá uh! Ei, Charabarabamá Se assente por um instante o desejo do meu coração é você ter essa revelação de quem ele é é você começar a conhecer Jesus um pouco mais é você mergulhar no oceano do Espírito é você ter prazer de estar com ele ter prazer de desfrutar dele sabe queridos, eu já falei para você, eu tenho cada coisa louca com Jesus, essa semana passada, Jesus deu uma volta de carro comigo, eu só não mandei ele dirigir, porque se alguém visse, ia falar, meu, o que está que acontecendo nesse carro? Mas eu entrei no meu carro, saí da minha casa, dei a ré, falei, vem Jesus, entra aqui, vamos dar uma volta, aí eu fui, passei lá na construção do prédio, da igreja, eu e ele, altos papos, eu não sei quem é Jesus para você. Mas eu chamo Jesus para andar de carro comigo. Eu não sei quem é Jesus para você. Para mim Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Para mim ele é Jeová Shalom, Deus da paz. Para mim ele é Jeová Tsidkenu, nossa justiça. E para mim ele é Jeová Jireh, o alto suficiente que se revela. Eu não preciso de mais de nada. Se eu morresse agora, estaria satisfeito. Porque para onde eu vou é bem melhor do que aqui. para onde nós iremos? segundo o que João viu o que a gente acha que é mais precioso que é o ouro a gente pisa em cima, que as ruas são de ouro a gente pisa, é esse cabelo para os nossos pés você está entendendo? o que eu guardo no meu cofre, lá no céu eu piso Quanto mais revelação você tem de Deus Mais atitude cristã você tem Aonde você estiver Nada te impede Nada te impede E se essa palavra serviu de edificação Para a sua vida Eu queria que você aplaudisse Jesus por isso Porque eu não iria pregar essa palavra Eu ia pregar outra palavra. Então, para Ele honra, admiração, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele admiração, porque para Ele e para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. Uau! Algum aviso, pastor? Glória a Deus. Queridos, fiquem atentos nas redes sociais. Tem um recado do céu aqui. Gosto demais do Tonico. Tonico é gente boa demais, esse homem. Nunca viu o Tonico triste? Né, Tonico? Tristeza não cabe no Tonico, no Antônio. Jesus é alegria? Amém. Nunca vi. O cara é inabalável, forte, firme, alegre em Jesus. Continua assim, Antônio. Quem nos visita pela primeira vez, dá um sinal assim primeira vez, primeira vez, uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, lá atrás alguém, seis, sete, oito, nove, dez, se são bem-vindos nessa casa, nós nos sentimos honrados por ter príncipes e princesas de Jesus aqui conosco hoje, amém, esse local é um local, onde nós nos reunimos como igreja, para adorar o único Deus verdadeiro, ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, e a ele, nós entregamos o louvor, é nesse local, amém? e logo nós vamos mudar, você que nos visita por nada, bem daqui a um mês, eu acredito que já demos um mês, um mês, um mês eu acredito, se tudo der certo e vocês me ajudarem nós vamos mudar antes por isso querido, me procure, você que precisa me procurar que Deus colocou no teu coração algum desejo fique atento às nossas redes sociais, porque antes da inauguração eu quero fazer um culto lá, nós fizemos um ato profético no prédio, mas eu preciso fazer um culto, e talvez essa semana, eu não sei como é que vai estar o andamento, mas as telhas já estão lá, amanhã vão cobrir todo o prédio, lá. e depois nós vamos fazer o contrapiso, não sei se vai ser essa semana, se for, fique atento, porque eu estou bolando uma ideia aqui sensacional, para nós fazermos juntos, em nome de Jesus, fizeram um momento de conexão pastora? quem recebeu uma palavra da parte de Deus, diga amém, então você vai agora tirar uma foto da pessoa que está contigo ou de você mesmo aqui nesse ambiente. Pega o teu celular. Agora pode, pega o celular. Antes não podia, senão você ia receber um um zap, sei lá da onde, que ia atrapalhar tudo. Agora vai, tira uma foto, marca ali, ó. Tem as nossas redes sociais, marca a nossa igreja, comece a nos seguir. Porque você marcando, teve pessoas que vieram para cá e aceitaram Jesus com uma marcação e uma publicação da internet. IBR Farol arroba IBR Farol, marque daquilo que Deus ministrou na sua vida hoje nesse lugar você que é de casa, faça o mesmo, quem sabe aquele irmão que está lá longe distante, vai ouvir a tua mensagem a tua publicação e domingo que vem ele vai estar aqui, domingo que vem nós temos ceia do Senhor e o novo decreto saiu essa semana e possivelmente, eu não sei talvez teremos que fazer dois cultos, né pastor então fique atento nas redes sociais, se for teremos o culto pela manhã e outro à tarde, porque tem que ter um intervalo de no mínimo três horas para o culto. Mas fiquem atentos e vamos orar para que essa terceira onda não aconteça. Quantos concordam comigo? Amém. Nós não aceitamos essa narrativa da terceira onda. Se cuide álcool em gel, máscara, ok? se cuide vamos nos cuidar e cuidar do próximo é assim que nós amamos as pessoas em nome de Jesus Mas nenhum aviso? vamos ficar em pé tem alguém que quer nessa noite renovar a sua vida com Jesus eu não gosto muito de fazer essa palavra apelo nunca gostei, apelo, apelo ou então a outra palavra que eu usei muito né? que as pessoas dizem assim Deus me incomodou para mim te falar uma coisa, você já usou isso? incômodo é mosca, é muriçoca, incômodo é, é cheiro de cocô, Isso sei que incomoda, mas Deus não incomoda, Ele é brada, Ele ruge, amém? tem alguém em nosso meio, que quer renovar a sua vida com Jesus, ou quer entregar a sua vida para Ele, só me dá um sinal assim, que eu vou orar por você, tem alguém em nosso meio? Pastor, hoje essa palavra falou comigo. Eu preciso voltar para Jesus hoje. Eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém? Tem um rapaz ali? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Tem mais alguém? Uma moça lá atrás? Mais alguém? Eu acho que tem a terceira pessoa que ouviu essa palavra. Tem? Dá um sinal se tem. Tem uma moça, um rapaz. Tem a terceira pessoa? Eu acho que tem acho que tem, Jesus falou forte, o teu coração tem? Amém? As duas pessoas rapidamente podem vir aqui para me terminar o culto vem aqui que eu quero orar com você, vem cá rapaz, a moça também que levantou a mão lá vem a gente não morde não vem cá, cadê a moça que levantou a mão lá? será que ela já foi embora quando eu mandei vir para frente? vem cá, cadê a moça que levantou a mão? vem, vem mais aqui queridão bem? Estava mal, agora está bem, né? Cadê a moça que levantou a mão? Vem cá, eu vou orar por você. Não vou insistir mais não, pode ficar aí. Vem. Coloca a montura do seu coração. Ele está aceitando Jesus como o Senhor da vida dela. foi pouco diante da festa que aconteceu lá no céu agora a Bíblia fala que a festa no céu quando um filho se arrepende e volta festa como que é seu nome? Isaías, Isaías você está quase chorando pode chorar diz que homem não chora, uma mão desse tamanho que feio chorando mas é quando Jesus entra, a gente fica mole mesmo, porque o forte é ele, fraco somos nós Pai, eu oro pela vida do teu filho, que ele possa nesse instante, ter esse encontro contigo, escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os pecados, faça com que ele tenha relacionamento profundo contigo, leva ele pai a sentar na sua mesa, aonde pai, naquele local, Senhor, ele vai ter prazer, suficiência, em o um nome de Jesus Cristo, toma ele em tuas mãos, escreve mesmo, com o teu sangue, no livro da vida, o nome dele, para que ele possa ser teu para sempre, hoje se finda, os dias das maldições e do diabo, e começa o reino do filho e do amor do pai, na vida desse homem, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aplauda mais forte Jesus, uh! toca aqui queridão, Deus abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória Deixa eu liberar a palavra que Deus está mandando me liberar Vai ter porta aberta sim Eu vou usar a frase do meu amigo Rony Vai ter milagre sim Vai ter milagre na tua empresa Vai ter milagre no teu trabalho Vai ter milagre na tua casa Vai ter milagre na tua família Vai ter milagre na tua finança Vai ter milagre na tua saúde Vai ter milagre sim que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que a comunhão do Espírito seja sobre você.
1: Valente, lute, vença e volte no próximo domingo. Que queremos ser o Senhor. Deus abençoe você. Vai na paz em nome de Jesus.